0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Deniz Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Sevgili Cumhur Örnek'le birlikteyiz. Cumhur hoş geldin. Hoş bulduk Açıl.
1: Günaydın. Nasıl keyifler yoluna mı her şey? Gayet iyi. Sizlerin de öyle. Gayet yeni yayın misiniz? döneminiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok öyle, sağ ed ol. Ekran değişmiş, mavileşmiş. Bir Daha takım
0: revizyonlar gerçekleşti. Ekranda bir parça farklılık var. Güzel güzel. Biz yani... de yeni yayın döneminde çarşamba günleri eğer bir aksilik olmazsa seninle birlikte olacağız. Çok teşekkür sonrası. ederim. İnşallah güzel olur. Hani
1: bu bolca ülke risk priminin düştüğü ...normalleşmenin olduğu, fiyatların kendi kendine dengeye bulduğu bir piyasayı anlatırsınız burada inşallah arkadaşlar.
0: <gülüyor> Ümit ediyoruz hep bir. birlikte. Şimdi bir dünyada neler olup bitiyor, bir içeride neler olup bitiyor. Hızlıca tur atıp gelelim. Aslında genel anlamıyla bakıldığında piyasalarda ağırlıkla şu an itibariyle en önde giden unsur... ...yurt dışı piyasalar açısından tahvil faizleri. Amerikan 10 yıllıkları 4.52 şu an itibariyle. 2 yıllıklar 5.06'lar civarında hala yüksek yerlerde kalmaya devam ediyoruz. Son dönemin en yüksek faizi... Amerikan Merkez Bankası'ndan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Neil Kashkari Minneapolis Fed Başkanı'nın çeşitli açıklamaları var. Bir faiz artırımı daha beklentisi olduğundan bahsetmişti dün. Bugün ise özellikle bir yumuşak iniş beklentisine ilişki rakam vermiş. %60'lar civarında böyle bir ihtimal gördüğünü ifade ediyor. Diğer taraftan yine... Farklı FED başkanlarından da açıklama gelmeye devam ediyor. Örneğin Michelle Bowman'ın açıklamaları var. O da şu an itibariyle fiyatlarda yaşanan gelişmelerin ve özellikle örneğin gayrimenkul piyasasında kira yüksekliklerinin veya ev almak için ödenecek olan kaynakların ne kadar fazla olma ihtiyacının gerçekleşmiş olması. yani çok pahalı evler, çok pahalı kiralar var. Dolayısıyla FED'in bu soğuma politikası, aslında bunları da dizginleyebilmek adına son derece önemli diyor. Diğer taraftan yine Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamalar var. Orada da Robert Holzmann'ın açıklamaları var. Bir başka faiz artırmını daha göz ardı edemeyiz diyen. Bunlar da dikkate değer unsurlar. Çin konusunda beklentiler aşağı revize edilmeye devam ediliyor büyüme çerçevesinde 5.1'den 5'e çekilmiş gibi görünüyor genel anlamıyla. HSBC, Morgan Stanley ve Citibank yine bu büyüme hedefini tutmamış yapmayacağına dair raporlar gelmiş durumda diğer taraftan yine özellikle orada da gayrimenkul piyasası ve ev satışlarının ciddi anlamda geriye gelme yönündeki beklentisi ciddi bir problem olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor diğer taraftan tabi tahvil faizleri yüksekken iki tane önemli unsur var bunlardan bir tanesi hisse senedi değerlemelerinde bir bozulma dikkat çekiyor Belli başlı IT sektörü hisseleri haricinde çok kuvvetli kalmayı başarabilen de yok gibi duruyor şu anda. Dolayısıyla bu düzeltme eğilimi nereye kadar gidebilir ki düzeltme konisine kadar girmiş durumda şu an itibariyle Amerikan hisse senetleri nereye kadar devam edebilir bir yandan buna bakıyoruz. Öte yandan da özellikle tahvil faizleri yükselince Amerika'da bankalardan 1994'ten bu yana en yüksek mevduat çıkışının gerçekleştiğini görüyoruz faizin daha yüksek olduğu tahvil çerçevesine doğru bir yönelim var. Bankalar hani bir andan mevduat tarafında zaten bankaların selametiyle ilgili tartışmanın da olduğunu hatırlatalım. Bu ikisi birleşince biraz daha güvenilir tarafa yani Amerikan tahvillerine doğru yönelim artıyor gibi görünüyor. Cumhur genel olarak dışarıyı biraz böyle özetlemeye çalıştık. Bu tahvil faizleriyle bir başlayalım istersen. Çünkü Hani FED bir faiz daha artırır artırmaz çok mühim değil ama faizin ne kadar süre burada kalacağı konusundaki beklenti giderek daha uzuyor. Dolayısıyla fiyat baskısı e, istihdam piyasasındaki yumuşama net ve bariz olarak görülene kadar ki genel olarak da 2024'ün ikinci çeyreğine sarkmaya başladı buradaki beklentiler. FED burada katı kalmaya devam edecek gibi bir algı var.
1: Geç başladılar sonra birden vitesi yükselttiler. Belli noktada bizler de mesela iş değiştirirken maaş odaklı bakıyoruz ama o maaşı kaç yıl boyunca alacağımızı süre boyunca çarpanı esasında maksimize etmek gerekirken biz bazen sadece maaş özelinde odaklanıyoruz. Senin anlattığın hikayede de baktığımızda biz sadece esasında bu zamana kadar kısa vadeli faizlerde paranın maliyetinde bir yükseliş gördük. Ve burada hani böyle bazı halka arzayı edilen hisseler gibi hızlı bir çıkış sonra da hızlı bir geri geliş mi olacak fiyatlanırken esasında tam tersi oluyor. Yani çarpan burada hani bu nominal faizin yanına kaç yıl boyunca orada kalacak hikayesini eklediğimiz zaman hikaye bambaşka bir yere bürünüyor. Bu da geçtiğimiz dönemde işte bu faizleri, 10 yıllık faizleri sende burada olduğumuz zaman e, hisse senedi temettü gelirleriyle karşılaştırıyorduk. 2'nin 2,5'ün üzerine gitmiş artık buradan hisse senetlerine talep gelir mi gelmez mi? Şimdi orada daha fazla kurumsal yatırımcı bireyse emeklilik olduğunu düşündüğümüzde fiyatlama e, alışkanlıklarında da daha temel faktörleri oturacağını tahmin ettiğimizde işte temettüyle yarıştırıyorduk. Şimdi senin de söylediğimden sabah söyleminden çıkarttığımızda şimdi mevduat hani bırak şirketlerle yarış etmeyi artık hani iş bir noktadan sonra mevduattan kayıp tahvillere doğru kaymaya başladı. Ve şimdi biz bu, şu anda herhalde gördüğümüz fiyatlama şu ki hani bazı hikayeler var değişmiyor. Amerika'nın mesela temerrüde düşmesi borç tavanı ama hiçbir zaman hani borcunu ödememe gibi bir hikayesi yoktu ama şimdi yavaş yavaş vade riskinin devreye girdiğini görüyoruz. Yani uzun vadeli faizlerin oluşturan hem paranın maliyeti arttı ve beklenenden daha süre kalacak. Bir de işin içine vade risk birimi geldiğinde ve bunun da işte IAF'in raporuna göre çarpı 3 büyük, e, ülke gayri safi milli hasalarının üzerinde bir borçlanmaysa ve bu faiz yükü bunların üzerine binecekse yavaş yavaş bu hisse senetlerinin üzerinde işte Asya'da başladı, Amerika'ya gitti. Kapak ıcırtısına 130 seviyesinin üzerine giden VIX dün kımıldamaya başlamış. Daha yeni 18'lere gelmiş. E, dolayısıyla bu böyle bir fiyatlamanın içerisinden geçeceğiz gibi gözüküyor.
0: Şimdi özellikle S&P'nin raporu işte biraz önce söylediğim gibi mevduatlara dönüp baktığımız zaman 1994'ten bu yana en sert düşüş %5 aşağı gelmiş. Yani özellikle işte Haziran sonu itibariyle baktığımızda oldukça kuvvetli bir çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da genel çerçevede Amerika'da likidite daralması da yaşanıyor. Yani özellikle Fed'in sadece faiz artırımlarıyla değil bilanço küçültmeyle de likidite üzerinde de belli ölçüde oynama yaptığını görüyoruz. Hala çok aşkın likidite var piyasada elbette. Ama bu da bir noktadan sonra hata yapma toleransını düşüren faktörlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. E şimdi orada bir de... Oyun nasıl kısa vadeli borçlanalım, uzun vadeli morgıç
1: faiz verelim, aradaki faiz farkı da bize kalsın gibi yaklaşımların daha önce hem yurt içinde hem yurt dışında belli başlı bankalarımızı ne kadar veya bankaları orada ne kadar zora soktuğu ortadaydı. Şimdi. Umarım ki hani risk yönetimiyle ilgili, hani hep umarız diyoruz, geçmişten ders alırız diyoruz ama güne baktığımızda da, yani şu son bir yıllık dönem içerisine baktığımızda hem Avrupa bankalarından hem Amerika bank, Amerikan bankalarından bu tip faiz hassasiyetinin bir miktar e, risk e, eşiğinin üzerine çıkarak diyelim bu risklerin alındığını ve bu sonuçta da yaşanan yükselişlerde de e, fonlama maliyetinin artışına paralel işte morgaçlardaki Paralelinde elinde eşit gelmemesi, aynı dozda gelmemesi, bilançoları sıkıntıya soktuğunu görmüştük. Dolayısıyla şu an onu öyle bir fiyatlama yok. Teknoloji firmaları bir ölçüde yapay zeka ile birlikte ayakta kalmaya devam ediyor. Ama mesela bunun belki yanına altını da koyabilirsin. Hani. Nereye kadar dayanırlar sorusu o birazcık kafalarda soru işler Çünkü beklentiler hep ötelenmeye başlayacak
0: gibi gözükmekte. Söylediklerinin üzerinden iki soru sorayım. Bir tanesi mesela özellikle Jamie Dimon, JP Morgan'ın CEO'sunun dün bir açıklaması vardı. Faiz diyor sıfırdan ikiye gittiği zaman bu hiçbir şey değil. İnsanların hayatında da bankaların hayatında da şirketlerin hayatında da bir şey değiştirmez. Ama diyor ikiden beşe gittiği zaman bazılarının burada zorlanmaya başladığını gördük. Eğer ki bir şekilde kontrol altına alınamayacak bir enflasyon ve bundan sonra hükümetin kapanması olur, başka bir gerekçeyle olur daha fazlasını yapmak gerekirse örneğin işte şu anda 5'e gelmiş olan politika faizinin 7'lere doğru gitmesinde dünyada hiç kimse hazır değil. Dolayısıyla bu programın bir şekilde başarıyla sonlanması, enflasyonun da başarıyla sönümlenmesi lazım yoksa çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalabiliriz diyor. E şimdi hani bin burada
1: şimdiye kadar sadece paranın maliyeti üzerinden yaratmış oldukları ve herkes de bunu biliyordu. Yani enflasyon aşağıya geldiği zaman Fed öyle ya da böyle bu Paranın maliyetini aşağıya çekecek, bu da uzun vadeli faizleri aşağı çekecek. Herkese bir derin nefes aldıracak. Ama konu işte hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Yani 2020'den bu zamana kadar geldiğimizde hani işte 2020'de salgınla karşı karşıya kaldık. Hemen akabinde 2021'de Ukrayna-Rusya savaşı peşi sıra geldi. Ondan sonra tedarik zinciri veya işin en gıda tarafı. E şimdi petrol fiyatları yavaş yavaş tekrar yukarıya doğru gelmeye başlıyor. Bu tekrar hani enflasyonda bir oh dedikten sonra tekrar 100 dolara veya üstüne gitmiş bir petrol fiyatı biraz daha böyle merkez bankalarının elini kolunu bağlayabilir. Ve orada da hani büyüme mi yani yurt bizim haricimizde yurt dışında Büyüme mi, enflasyon mu sorusu sorulmuyor. Zaten bu şey değil. Ee, tercih konusu değil. Yani onlar için hani bir numaraya enflasyonu koyuyorsun, ikiye büyümeye öyle bir olguları diyor yok. Dolayısıyla Hani dönüp baktığında şöyle Paul veya diğerleri Hani faiz konusunda hani emin olmadan Hani tıpkı arttırmaya başlamadan önce de o işte biz burada yavaş yavaş Eylül'de konuşuyorduk, ayak sesleri diyorduk geldi geliyor. Sonra birden vites yükselttiler. Ee, muhtemelen geri dönüşte de bazı şeylerden özellikle sadece manşetliler herhalde çekirdekte de e, yavaş yavaş aşağıya geldikten sonra hamle yapacak.
0: Biraz önce bir de AI şirketlerinden bahsettim. Teknoloji şirketlerini ayakta tutuyor diye. Open AI, bu son dönemde zaten yapay zeka konusunun parlayan yıldızı. tabii Microsoft'un da önderliği var orada. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Diğerlerinin çok önüne çıkartıyor şirketi. Yeni bir tur para çekmek için hisse satışı gerçekleştiriyorlar. 80 ile 90 milyar dolar değerleme üzerinden gelecek buradaki satış. Yeni bir hisse e, ihracı yok. Burada sadece var olan çalışanların elindeki hisseleri satma imkanı vereceğini açıklıyor şirket. Ve 80-90 milyar dolar değerleme daha bu yılın başında yaklaşık 25-30 milyar dolar arasında belirlenmiş olan önce, bir önceki e, Türkiye e, alımın yaklaşık 3 katına işaret ediyor. Yani şi şirketlerin hikayesi varsa o orayı taşımaya da devam edebiliyor. Ortam böyle olmasına rağmen. E, tabii şimdi orada büyümeyle ilgili bir nereye kadar
1: gidebileceğini yani bugünden kestirmek son derece güç. Biz bu teknolojiyle belki daha öncesi vardı. Biz bunu yeni gördük ama yani geriye dönüp baktığımda hani 6 ben kendi kullanımımda 6-7 ay oldu. Çok da fazla geriye gitmiyor. E i̇şimizi kolaylaştırıyor mu? Pek çok açıdan kolaylaştırıyor. Daha güzel, daha görünür, daha keyifli hale getirmiyor mu? Evet getiriyor. Burada herhalde konu şu olacak. Hani bu Sonsuz bir güven şeklinde oraya gitmektense oradan gelinin bir de tasdiklenmesi var. Dolayısıyla oradan gelen bilgiyi tasdikleyecek, filtrenden geçirecek bilgi birikimine veya hani o şeye sahipsen komik duruma düşme şansın da var. O yüzden de hani bu çerçevede evet teknoloji tarafında işte geçtiğimiz dönemlerde belki işte Yine 2018-2020 çip üreticilerini bir son derece böyle ortaya koyup hani onların üzerinden bir teknoloji rallisi görmüştük. Son 5-6 ayda da bunun işte ön, daha önüne gidersen belki bulut teknolojisini koyabilirsin. İşte bulut derken, çip derken şimdi de yapay zekaya geldi. Arada bir elektrikli araçlar girdi çıktı. E, e, tabii doğru onun pili, şu, e, diğer farklı teknolojileri doğru haklısın. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün piyasa hikaye yaratmaya devam ediyor. Ama buradaki konu şu, bu şirketler bunu ne kadarını öz kaynaklarıyla özellikle şu içinden geçtiğimiz hani paranın maliyetinin sıfır olduğu yerde hani öz kaynak mı borçlanma mı çok da bir şey ifade etmiyordu. Ee, tıpkı bugün bankalarımız açısından vadesiz yaratmak potansiyeline sahip ürünleri olan belki bizim bankalarımız pat pat pat öne çıkacaklar. Çünkü eskiden faizlerin işte politika faizinin 10 ile 20 arasında dolandığı yerde vadesiz yaratınca çok farklı karlıklı bir yere gidemiyordun ama şimdi mevduat maliyetlerinin 40'a 45'e hatta 50'ye geldiği ortamda eğer vadesiz ürün vadesiz mevduat yaratabilecek ürünleriniz varsa bir, bir hemen bir adım
0: öne geçeceksiniz. Şimdi istersen biraz Türkiye tarafına da geçelim yavaş yavaş. Çünkü dün itibariyle İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük şirket listesi yayınlandı. Önce çıktılarında neler vardı ona dair bir bandımız var. Onu izleyelim. Sonra bir miktar bunun üzerine konuşalım.
2: İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralaması 2022 sonuçları açıklandı. ISO 500 çalışmasında 2022 yılında üretimden satışlara göre en büyük sanayi kuruluşu 418.4 milyar lirayla tüpraş oldu. 2022 sıralamasında ikinci büyük sanayi kuruluşu 189.2 milyar lirayla Star Rafineri oldu. Üçüncü sırada ise 140.1 milyar liralık üretimden satışlarıyla Ford Otomotiv yer aldı. Araştırmaya göre ISO 500'de üretimden satışlar 2022 yılında %119 oranında artarak 2 trilyon 48 milyar liradan 4 trilyon 485 milyar liraya yükselirken ilk 100 firmanın ISO 500 içindeki payı ise %65'lere ulaştı. ISO 500'ün ihracatı ise %14.1'lik artışta 98 milyar dolara yaklaştı. ISO 500'ün ihracat artışı Türkiye genelinin 1.2 puan üzerinde gerçekleşti. ISO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı %40'lar civarında gerçekleşti. ISO 500'ün 2022'de faaliyet karı %96 oranında artarak 342 milyar liradan 671 milyar liraya çıkarken faiz, amortisman ve vergi öncesi kar %100'e yakın bir artışla 405 milyar liradan 808 milyar liraya yükseldi. İSO 500'de kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı 2022'de %42.8'den %52.1'e çıktı. İSO başka Erdal Bahçıvan, yıl sonu tüketici enflasyonundan arındırıldığında üretimden satışların reel olarak 2021 yılına göre %33.3 ile oldukça yüksek bir artış sergilendiğine dikkat çekti. Bahçıvan 2022 sonuçlarının tüm karlılık rasyolarında geçen yıla göre daha düşük bir kar yılı geçirildiğini gösterdiğini söyledi.
0: Şimdi Cumhurista ISO 500 listesi Türkiye'nin hani yüz akı çalışmalardan bir tanesi diyebiliriz. Hakikaten Türkiye'de sanayiye ilişkin fotoğrafı yıllardır, yıllar yılı çok doğru şekilde gösteren, yansıtan bir rapordur. ISO 500 emeği geçen herkese tebrik etmek, teşekkürde etmek lazım. Bu geleneği sürdürdüğü için İstanbul Sanayi Odası'nda neler var içerisinde? Hani zaten rakamları biraz önce gördük. Fakat özellikle son iki yıldaki e, o şirketlerin ucuz fonlanmasına ilişkin e, dinamiğin ve uygulamaların sanayi şirketlerinin bilançolarına yarattığı etkiyi çok doğrudan görebiliyoruz. Çok ciddi anlamda bir e, hani finansal borçların vadesinde kısalma var. Çünkü geçtiğimiz dönem aslında borçlanmanın çok ucuzladığı ama fonlamanın kısa vadeye döndüğü bir dönemde Onun etkisini görmüşüz. Firmaların cari oranlarında önemli değişiklikler var. E, belli başlı alanlarda iyileşmeler, belli başlı alanlarda da bozulmalar var. Ama net nette. Gayet iyi şirketler açısından elbette buradaki tablo, hani içindeki önemli unsurlardan bir tanesi ihracat rekorunun kırılmış olması, sanayi mallarının toplam ihracat içindeki payı neredeyse yüzde 97'lere gelmiş durumda. Bununla birlikte yine toplam mali borçların borçların mali borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde 51.9'a kadar gerilemiş. Borçların öz kaynaklara oranı yüzde yüzde 180'lere doğru gelir gerilemiş. Diğer taraftan da Özellikle kısa vadeli mali borçlanma ilk defa %50'nin üzerine çıkmış. Ama bunlar muhtemelen geçici. Çünkü bu 2022'yi yansıtıyor. Yeni para politikası dönemini Yansıtmıyor buradaki veriler. Hani 2022 fotoğrafı üzerinden baktığımızda son bir not şunu söyleyebilirim. Dün hatta İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçevan'ın konuşmasında da bence en çok öne çıkan konulardan bir tanesidir. El bakmak lazım elbette üretimden satışlardaki artışa. Üretici, tüketici ile baktığın zaman %33.3. Oldukça yüksek bir artış var 2021'den 2022'ye. Ancak tabii sanayi olduğu için üfeyle bakmak lazım. Üfeyle düzeltip e, real ne kadar artış var diye baktığında yüzde 10.8. Dolayısıyla bu sen, yolla bakınca ne <gülüyor> çıkıyor? Sen bazı
1: hani hem iyileşmeler hem kötüleşmeler var. Esasında iyi, yani bazı kelim bazı verilerde de patlamalar var da diyebilirsin esasında. Am, nominal anlamda düşündüğünde ee, geçtiğimiz zaman serisine göre kıyasladığımızda. Ama geriye dönüp şu bir seni Baktığım, incelediğimizde şirket sermayedarları ne kadar memnun dersen şimdi onlar reale döktüğünde ve üfe üzerinden baktığında belki de başa başa geldiler. Ee, çalışanlar açısından baktığımda çalışanların büyümeden aldığı pay işte her büyüme verisi açıklandığında siz grafiği ortaya koyuyorsunuz. Her defasında geriye doğru geliyor. Dolayısıyla nominal anlamda verilerde ciddi bir büyüme söz konusu. Ama geriye dönüp baktığımızda elimizde net net ne kaldı diye baktığımızda bir tek oradan herhalde senin en son söylediğin o %33'lük reel büyümeyi diyebiliriz. Hani ama o da tüfe işte. Üfe ile bakınca %10. Ee, diğer konu ihracat olarak baktığımızda evet büyüyoruz, ediyoruz ama bu da bizi Dış kırılganlıkları dışarıdaki büyüme ile ilgili konular konusunda ciddi anlamda kırılgan hale getirebiliyor ki önümüzdeki dönem içerisinde çizilen senaryoya baktığımızda işte ana pazarlarımızda Avrupa'da veya İngiltere'de e, resesyon gibi bir veya daralma gibi bir konuyla karşı karşıya kalacaksa o zaman bize önümüzdeki sene ihracat kurtarmayacak demektir e, içeride faizlerin arttığı ortamda bazı e, hem e, kredi kartı ile ilgili alınan tedbirler. Ondan önce bizlerin hane halkı olarak talebimizi bu yıla çektiğimiz ve bazı tükettiğimiz e, hizmetlemeyeceğim ama malları önden aldığımız için önümüzdeki dönem sanayicimizi hem finansman giderleri anlamında hem de satışlar anlamında farklı bir konuya itecektir ama dönüp baktığımda hani Bist 30'a mı baktığında daha mutlu oluyorsun yoksa işte senin vermiş olduğun ISO'nun 500 listesindeki ilk 10'a baktığında mı hani Blue Chip'leri görüyorsun dersen ben hani öbür tarafın daha gösterge niteliğinde olduğuna şahit oluyorum. İşte oradaki şirketlerimizin hemen inşallah hemen hemen hepsi halka olup gelirlerini ve hisse performanslarını Borsa İstanbul'da da paylaşır duruma gelirler. Ama o listeye ben baktığımda TÜPRAŞ'ın hisse performansı ortada. Fortatosan'ın performansı ortada. Belki oradaki liste de ilk onda olup da geçtiğimiz sene yatırımcısını reel anlamda korumayan bir Ereyli Demirçelik olabilir. O da konjonktüral e, e, döngüsel ve işin içinde yapmış olduğu şeyler yatırımlarla ilgili olarak olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde fazlaca e, pay alıyordu hem fonlardan hem aynı halkanın portföyünden. Dolayısıyla hani hisse performansı olarak değerlendirdiğimde temettü geliri olarak değerlendirdiğimde ki Tüpraş'ta herhalde şu 3-4 gün içerisinde bir e, temettüyle ilgili haberleri de Vardı, hani açıklanmış olabilir. Ee, o konuyla ilgili olarak böyle yavaş yavaş işi e, ileriye doğru götüren bir
0: sanayi performansıyla karşı karşıyayız. Peki, şimdi biraz önce biraz gerizgahını yaptık ama mevduat tarafındaki yukarı yönlü hareket. Ee, burada işte kabaca, işte düz TL mevduatta %45'ler civarında, KKM'ye dönüşlerinde 50-55'ler arasında bir fiyatlama var. <gülüyor> Özür diliyorum. Dolayısıyla... Burada birincisi nereye kadar gitme potansiyelinden bahsetmek lazım. Çünkü bankalara da düzenli olarak yeni hedefler geliyor. Bu hedeflere baktığımız zaman da KKM'den düz TL mevduata geçişin özendirilmesi. Ve işte belki bir noktadan sonra politika faiz de 30'a geldi. %30 faiz verip beraberinde bir de kurdaki yukarı yönlü hareketin potansiyelini sağlamak çok da tercih edilebilir bir şey olmadığı için politika faizinin altında da faiz uygulayabilecek, daha önce getirilmiş olan kısıtın kaldırılması uygulaması oldu. Dolayısıyla burada aradaki makasın açılması beklenir mi? Normal şartlar altında beklenmesi lazım ama ne kadar açılabilir? Açılırsa KKM'den ayrılacak olan müşteri eğer varsa, düz TL mevduat şu anda geçebilir ama bundan bir sonraki hamlesinin ne olması beklenebilir? Şimdi 7'den 77'ye
1: geriye dönüp baktığımızda, hayatını ciddi ölçüde bu TL'deki değer erozyonunun etkilediğini gördük. Ve şimdi geçtiğimiz yıllarda işte burada çoklu para mevduatı dediğimiz işte DC dediğimiz bir ürün vardı. Müşteri burada ne yapıyordu mudiler Bir aylık mevduat üzerine de bir riski satarak... Mevduatların getirisini arttırabiliyorlardı. Şimdi burada üzerine bir de koruma alarak yani riski bir de devletin tarafına vererek bir de mevduat yaparak böyle bir ürüne alıştılar. Dolayısıyla hem TL mevduatını alıp da bir de dövizin üzerine geldiğimizde kendi kendini içerisinde besleyen belki tırnak içinde de bir canavar yarattık. Şimdi bunu tekrar hani içeriye sokmaya çalışırken buradaki kilit konu şu hem Sayın Mehmet Şimşek'in hem de Gaye Erkan'ın, Sayın Gaye Erkan'ın söylemlerinde hep bir dış portföy girişinden bahsediliyor. Burada kilit konu o olacak. Muhtemelen içerideki dövizle ilgili beklentileri bu dış kaynak belli ölçülerde ülkedeki varlıklara bir yatırım yaptığı noktada, buradaki beklenti kırıldığı noktada bu istersen faizine 50'de, 55'de dövizle ilgili bir şey kalmadıktan sonra reel anlamda biz bir getiri sunabildiğimiz ölçüde de KKM'den düşündük. Kendi kendine de dönüşler başlayabilir. Ama bunu hızlandırmak adına anladığımız kadarıyla buradaki tatlandırıcıların işte bu gerek geçtiğimiz dönemde bankaları e, şimdi orada bankaların da şöyle e, dönüşümü gerçekleştirmedikleri zaman tahvil alma zorunlulukları geliyor. Şimdi bugün elbette 5 yıllık 10 yıllık tahviller geriye dönüp baktığımızda 10'lu hani seviyelerden 28'lere geldi ama benim onu fonlayabileceğim yer ya politika faizi olacak ya da mevduat faizi yine ters bir makas var. Dolayısıyla... Bankalarımızda kendi bilançoların içerisinde o dönüşümü sağlamakla, çaba sarf ediyorlar. Bu çaba sarf etme konusunda da yatırımcının da eğer beklentisi dövizle ilgili kalmadığı noktada buradaki çözümlerin daha hızlı olduğunu görebilir. Dolayısıyla burada bankalara da bir görev düştüğü kadar, hani belki bankalara bir görev düşüyorsa e ekonomi yönetimine 3, 4, 5 gibi hani daha yüksek miktarlarda bir şey yapıyor. Ki burada enflasyonla ilgili işte Mehmet Şimşek'in sabır, kararlılık şeyi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani belli bir ölçüye kadar hani görev değişimi olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir süre sessizliğini bu konuyla ilgili koruduktan sonra şimdi açıktan söylemlerinde de desteğini veriyor. Bu süreç umalım ki devamı gelsin. İşte önümüzde bir mali seçimler var. Ondan sonra ya da sarsın. Sadece seçim odaklı değil. Çünkü şimdi Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS'i 290'dı. Biz geldik 390'a. Aradaki makası 100 puana kadar indirdik. Belki burada işte bu hafta S&P var. Yavaş yavaş belki daha da aşağıya gelmelerini göreceğiz ama buradaki konu şu. Belli ev ödevleri yapılıyor ama geriye dönüp baktığımızda bizim yakın finans tarihimizde bu politikalardan hızlı geri dönüşler olduğu için... Hani işte yapılıyor evet görüyoruz ama sürdürülebilirliği ilgili soru işaretleri gelmesi söz konusu. Fitch bu soru işaretini koymadı.
0: Umarım ki de koymasın. Önümüzdeki dönemde bu biraz önce bahsettiğin Türkiye'ye dış kaynak temini en önemli konu. Elbette en önemli konu. Çünkü hani Türkiye büyüme hedeflerini bir miktar revize etmiş olmakla birlikte büyümeden feragat eden bir ekonomik program açıklamadı. Yüzde üzerinde bir büyüme beklentisi hala var. Dolayısıyla... Eğer %4 büyüyeceksek ve enflasyonun da gelecek sene sonunda %33'e düşmesini bekliyorsak ki belki bir miktar yıl içerisinde yeniden yukarı revizyon söz konusu olabilir ama şu an tablo böyle. Ve bir reel faiz verme söylemi, retoriği söz konusuysa ki bunu da anlıyoruz. Eğer bu şekilde gerçekleşecek bir ortam varsa burada dış kaynak temini olmadan... Bunu sağlamak mümkün değil yani o büyümeyi finanse edebilecek, iç kaynak ya da iç talep kısılacaksa, ihracat pazarları da geri gelecekse bir miktar başka bir kaynak kalmıyor. Dolayısıyla bu dış kaynak temininde son dönemde verilen mesajların bir noktadan sonra akıma dönüşmesi nasıl gerçekleşebilir? Ne kadar vade içerisinde gerçekleşebilir? Bir de bunu sağlayabilecek koşulların önemlilerinden bir tanesi swap kanalının açılması ya, ...yurt dışına swap kanalının açılması, kısıtların kaldırılması... Tam ağzından ee,
1: şunu aldın esasında... Yani ...dövize döviz olacaksa hiçbir problem yok ama TL dediğin zaman... Işin orada içerisine... problem
0: oluyor ister istemez. Onun için bu swap konusu çok belirleyici olabilir. Hani politika faizi işte 20'lerdeyken bunu yapmak kolay olmayabilirdi ama... ...şimdi politika faizi işte 30'a geldi. Belli bir noktadan sonra eğer reel faiziyorsak belki 35'lere doğru gitmesini konuşacağız... O ortamda artık bir de swap kanalının açılması, TL'nin açığa satılması riskini ortadan kaldıracak bir şekilde, hani en azından bundan emin olunacak bir şekilde söz konusu olabilir mi? Şimdi birinci konu şu, hani biz dolarla
1: borçlanmaya kalktığımız zaman orada bir problem <gülüyor> olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani belirgin ölçüde bir risk birimi koyup kimsenin ortaya konmadığı, büyük borçunun geri ödeme konusunda da sıkıntı yaşamayacağın bir getiriyi yatırımcılara sunuyorsun ve belki burada dış portföyle ile ilgili şu an sadece körfez sermayesini konuşuyoruz ama yapılan iletişimlerle işte geçtiğimiz hafta Amerika sen oradaydın ondan sonra diğer ölçeklerde baktığımız hani Avrupa'sı işte Japon samuray piyasası bunu çeşitlendirmek adına atılmış olan çeşitli adımlar söz konusu ama dönüp baktığında bunların TL varlıkları ile ilgili olduğu konuya gelecek olsa şimdi TL'yi sen neden hani şortlama hissi yatında bulunursun. Ciddi anlamda bir negatif reel faizden bahsediyorsan ve bu konuyla ilgili büyüme ile ilgili veya cari açıkla ilgili ülkedeki talebin azalmadığını ve azalmayacağını ve burada daha da artacağını düşünüyorsan bir taraftan herkes döviz talep eder hale gelmiş. Döviz talep etmese bile Altın talep ediyor, altın talep et Yani oraları kısıtın Bu sefer gidiyor Otomotiv talep ediyor. Yani bunun sürekli önünü, ithalata dönüyor. Sürekli yani. ya, ithalat, ya, ya da döviz
0: bazı malı ya da ithalata gidiyor.
1: Şimdi bizim bu beklentileri Hani bu filmi geriye doğru sarmamız gerekir ve hani bu konuyla ilgili senin de Cevdet Hoca ile burada defalarca program nedensellik ve sonuçla ilgili Cevdet Hoca burada sürekli olarak sana grafiklerle neyin nereden nereye geldiğini gelebileceğini, neyin ne zaman bir de ne zaman yaparsak ve ne ölçüde yaparsak nasıl tepki verebileceğimizi hani çok net bir şekilde ortaya koydu. İsimlerden bağımsız. Yani ortaya konan politika bundan önceki irade daha farklıydı. Şimdi daha farklı bir irade konuyor ve bundan sonra da gidiyor. Eğer biz TL varlıklara gelmesini istiyorsak iki türlü olacaktır bu. Ya birisi gelecek burada kur riskini alarak o dövizini satacak Eline bir TL gelecek. O TL ile de gidip herhangi bir yatırım yapacak. İşte bu ister tahvil olur, ister bono olur, ister ise senedi farklı bir noktada. Ama bu kişi şunu bilmeli ki ben buradan çıktığımda hani bırak fiyatını ben o dövizi gerçekten geri alabilecek miyim? Yani o ilk başta sözü açarken hani piyasaların kendi kendine denge bulmasından diye hani atıfta bulunduğum yer esasında döviz piyasası. Yani kendi kendine o miktarda o dövizi alabilecek. Şimdi biz bu döviz kurunu gerçekten riskini aldırıp burada bir yatırıma... Kafalarda soru işareti vardır bence yani ben geleyim işte Edirne'den kapıdan gireyim çok kolay değil o tabii dolarımı satayım TL'me alayım ondan sonra bununla da bir şey yapayım e ben bunu geriye döndürmek istediğim zaman işte hangi fiyattan o miktar gerçekten bir de bulabilecek miyim şimdi bu bir, birinci soru o zaman geriye kalıyor, senin sorduğun hani açtığın kapı swap kanalı e swap kanalı ile ilgili olarak geçtiğimiz dönemde belli dönemlerde işte faizlerin politika faizinden hem eksi hani daha altında ve veya çok çok üzerinde şeylerle karşılaştığımızı görebildik Artı bazen faizini ödemeye razı olduğun miktarı bile bulamıyor biliyorsun yani o yüzden de faizin işte işte politika faizi 15-20 iken işte yurt dışında swap faizinin 100-500 bin gibi rakamlara geldiğini gördük e şimdi ben burada ne kadarlık bir getiri arıyorum ve oldu da bir hafta ben o pozisyonu yüzde binle fonladığımı düşünürsem elimde ne kalacak? Abi. Dolayısıyla hani bunları yaşadıktan sonra ben şunda da bir şey yapayım. Şimdi Mesela hepimizin işte Bloomberg'de veya farklı terminallerde takip ettiği işte para birimleri var, hisse senedi var, endeksler var. Bir noktada biz bu yatırımcıları da küstürdük. Ben önlerinde dahi XU100 tıkırının olmadığını düşünüyorum belli başlı. Hatta bu kredi derece kuş kuruluşlarından da olamadığını da düşünüyorum. Dolayısıyla bizim yavaş yavaş önce o hani yabancı yatırımcı XO100'ü hani o monitörlerine alıp oradaki fiyat hareketlerini takip ettikleri ve hani orada da endeks mühendisliğinden ziyade çünkü bizde orada da şimdi belli bir noktaya da geliyorsun, bir hisse senedinde pozisyon alıyorsun bunun endeksle diyorsun ki hani riskini almayayım, piyasa riskini almayım, gideyim endeks 30'u da kısa pozisyon, hemiksi. Ama öyle farklı şeylerle karşılaşabiliyorsun ki sonuçlara karşı Dolayısıyla bu denge bir şekilde hani oturtulabilirse daha rasyonel yatırımcıların. Piyasada işlem yaptığını görüyoruz. Bu da aşırılıkları da önleyecektir. açılı. Yani e, önümüzdeki... Yabancı her zaman dengeleyici sonuçta. Piyasadaki aşkın hareketleri de engelliyor. E, tabii bu. şimdi önümüzdeki hafta hani Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin bir kongresi var. Şimdi 7 milyon yatırımcıdan bahsediyorsun. Bakalım o 7 milyon yatırımcı o kongreye ne kadar ilgi
0: gösterecek. Online olacak kongre bakalım. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Cumhur e Örnek bu notlar için. Kısa bir ara sonrasında Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz.
3: Ali Can Günaydın. Aydın.
0: İki önemli konu var. Bir tanesi kabine sonrasında açıklamalar. Diğeri Nahçıvan sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.
3: Şimdi kabine sonrasındaki açıklamalar zaten aslında dün de sabah konuşmuştuk seninle. Ee, emekli konusuyla ilgili de, kentsel dönüşüm konusuyla ilgili de bunların görüşüldüğünü, konuşulduğunu biliriz. Ama bunlarla ilgili zaten somut açıklamayı dün beklemiyorduk. Ama bundan sonraki süreçte yapılacak çalışma doğrultusunda özellikle meclisin açılmasıyla beraber 1 Ekim'de açılıyor. Bu konularla iki başlıkla ilgili olarak ne yönde bir çalışma yapıldığına ilişkin resmi ve somut açıklamaları duymaya başlayacağız. Muhtemelen bugünden itibaren çalışma bakanlığından çalışma bakanlığından özellikle emeklilerle ilgili başlıkla, başlık konusunda daha detaylı bilgi öğreneceğiz diye tahmin ediyorum. Onun dışında Seçim beyannamesinde de verilen önerilen vaatler vardı. Bunlarla ilgili somut adımlar atıldı. Satışı 9500 lirayı geçmeyecek cihazlar için 5500 lirayı geçmeyen destek verileceği açıklandı. Cep telefonu için piyasa fiyatının %44.4'üne, bilgisayar için de %16.7'sine kadar destek verilecek. Bunları zaten söylemişti. Oranlar belli değildi. Bu netleşti. Üniversitelilere 12 ay boyunca 10 GB internet bedava verileceği konusu var. Bu da netleşmiş durumda. Meclisin açılmasıyla beraber gelecek kanun tekliflerinden birisi özellikle aileye gençliğe yönelik bir kanun teklifiydi. Yeni evleneceklere faizsiz kredi verileceği e, bu kanun teklifiyle beraber söylendi. E, genel olarak bakıldığında da ekonomi yönetimiyle ilgili temel hedefin sürdürülebilir bir büyüme olduğunu bir kez daha tekrarlıyor Cumhurbaşkanı ve Kalkınma Planı ve Hükümet programında yakında zaten kamuoyuyla paylaşılacağını söylüyor. Nahçıvan dönüşü açıklamalara gelirsek daha çok e, dış politikanın ve ekonominin bir araya geldiği ve bizim zaten günlerdir başlıklarını aktardığımız konularla ilgili değerlendirmeleri var. Yani birincisi iPhone 16 konusu Amerika. Ee, özellikle Menendez ile ilgili süreç yani senatörün şu anda kendisiyle ilgili yolsuzluk iddiaları geçici görevden alınması belki senatörlükten bile yakın dönemde ayrılacak olmasının bu konuda Türkiye'ye avantaj sağladığını çünkü onun devreden çıkmasının Türkiye'nin lehine olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı. Ee, bunun dışında ee, Ermenistan-Azerbaycan konusuyla ilgili olarak Zengezur koridoru ile ilgili yakın zamanda adım beklendiği, özellikle İran'ın bu konudaki olumlu mesajlarının süreci çok hızlandıracağı söyleniyor. Hatta önümüzdeki günlerde e, İran'dan yetkililerin bu konuyla ilgili olarak Türkiye'ye gelebileceği de söylendi. E, böylece de ilişkilerin yani hem yolların açılmasıyla, Karademir ile beraber de ilişkilerin daha güçlü olacağı vurgulanıyor Ankara tarafından. Muhtemelen Ekim veya Kasım ayında Netanyahu gelecek. Önce Netanyahu gelecek, sonra Erdoğan gelecek bilindiği gibi. Burada da enerji konusundaki işbirliği ortak sondaj çalışmaları başlı olmak üzere yeni adımlar belirlenecek gibi gözüküyor. Takvimlendirme rotada Netanyahu'nun geldiği toplantıda sanki belirlenecekmiş, netleşecekmiş gibi. Gözüküyor. Bunun dışında da zaten ekonomi başlıkları var. Yani enflasyonla mücadele kapsamında üretim ve yatırımla mücadeleye güç katılacağı vurgusu zaten ekonomi yönetiminin arkasında olduğunu birçok platformda dile getirmişti. Onun dışında da yeni anayasa ile ilgili de bir kararlılık mesajı veriliyor meclisin açılmasıyla beraber. Aslında genel olarak bizim son 20-25 gündür belki de başlık başlık saydığımız tüm konuların bir detaylı özeti gibi olmuş narçivan dönüşü yapılan açıklamalar. Bundan sonraki yapılacak görüşmelerle aslında bir adım yukarının neresi olduğu, İsrail ile ilişkiler, Yunanistan ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri konusu, Tağlı Koridoru konusu, tüm bunlarla ilgili bir sonraki görüşmeye bir atıfta bulunuluyor. Görüşmeler oldukça bu konularla ilgili de yeni gelişmeleri zaten aktaracağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.